0: Olá, tudo bem? Hoje iniciamos o nosso podcast Rádio Jurisfap, um podcast voltado para tratar de assuntos do universo jurídico e para você conhecer um pouco do nosso curso de direito aqui da Faculdade de Presidente Epitácio. Então, anote aí, toda quarta-feira a gente vai trazer diversos tópicos relacionados ao curso de direito ao universo jurídico. E eu sou o professor Heitor Miller, diretor da FAP. Serei um dos narradores dessa nova jornada que você fará com a gente. Ok? O primeiro tópico que a gente vai discorrer... Né, que nós iremos trazer aqui para você no dia de hoje, nesse nosso primeiro episódio, será sobre as carreiras, né, o primeiro tópico será sobre as carreiras do direito além da advocacia. Existem bacharéis em direito que não querem ser advogados, apesar de a advocacia ser uma das áreas mais recorrentes entre os profissionais da área. Se você não se identifica com a profissão advogado, calma. Existem inúmeras outras carreiras do direito que você pode seguir. A área do direito ela é ampla e a trajetória profissional de, uma, de um jurista não está limitada à atuação apenas na advocacia. Os formados que optarem por não advogar podem escolher seguir outras carreiras do direito dentre uma série de opções. Mas daí você pode se perguntar como escolher entre carreiras do direito fora da advocacia? Durante os cinco anos de graduação, que é o tempo de duração do curso de Direito, o estudante ele é exposto a diversas ramificações do Direito. É durante este percurso que muitos percebem qual sua área de afinidade, ou seja, aquela que desperta seu maior interesse. Na hora de decidir qual rumo seguir na carreira do Direito, depois da faculdade, esta sensação de pertencimento será fundamental. Então, formado, uma vez formado, o bacharel poderá atuar em várias áreas, em diferentes áreas, em diversas áreas, além da advocacia. Para conseguir se consolidar em qualquer uma delas, será necessário muito estudo e capacitação. Preparamos, então, este podcast para você conhecer essas possibilidades que o direito oferece, além da advocacia. Vamos lá? A primeira área que nós temos aqui é a área acadêmica. Que tal ser professor na área do direito? Lecionar em instituições públicas ou privadas é o foco de muitos graduados em direito. Entre as inúmeras disciplinas que podem ser ministradas no ensino superior, estão as mais comuns, como direito civil, direito penal, direito constitucional, direito ambiental, direito administrativo, direito tributário, entre outros ramos do direito. Quais os requisitos para você atuar na área acadêmica? Né, para se tornar um professor de Direito, ingressar na carreira acadêmica, o bacharel precisa seguir os estudos por meio de mestrado e doutorado, né, cursando até mesmo o pós-doutorado. Então, anote aí. Se você deseja seguir na carreira acadêmica, após a, a graduação, o que, que você tem que procurar? Iniciar uma especialização e, posteriormente, um mestrado e um doutorado. Tá? para então poder ingressar na área acadêmica. A segunda área que nós temos é a área da magistratura. A magistratura é uma carreira de Estado, tá? que tem a atribuição constitucional de administrar a justiça no exercício do poder judiciário. Ou seja, o magistrado é o juiz, que é um funcionário público instituído para so solucionar conflitos de interesse. Esta é uma das carreiras mais almejadas pelos bacharéis de Direito, seja pelo prestígio social ou pelas atraentes remunerações. Após a aprovação em concurso, o magistrado da esfera estadual inicia a carreira como juiz substituto e seu cargo só se torna vitalício depois de cerca de dois anos de atividade. Nós iremos discorrer sobre a carreira da magistratura, sobre as atividades do juiz em um podcast no futuro. Então, fique ligado. Os requisitos para você se tornar um juiz de direito. Primeiramente, para ingressar na magistratura, é preciso obter a aprovação em concurso público. Em seguida, terá a nomeação para o cargo. Além disso, o profissional precisa ser bacharel em direito comprovar três anos de atividade jurídica após a graduação, ser aprovado na avaliação de títulos e em etapas de investigações relativas ao aspecto moral e social, bem como exames de sanidade física e mental. Uma terceira área agora que nós iremos iniciar é a área para você atuar após a magistratura como desembargador. Tá? não apenas somente após a magistratura, porque para ser desembargador, você também pode né, não ser apenas juiz, ter atuado como juiz. E o que é o desembargador? Os desembargadores são os juízes de segunda instância do Poder Judiciário. É, para ficar um, um pouco mais claro, são aqueles que vão atuar nos tribunais superiores, Tá? Enquanto o magistrado, o juiz de direito atua em comarcas Ou né, várias é, pequenas, né, com, com, tratando de processos complexos Mas analisando uma primeira, né, uma primeira análise do, do, do caso em si O desembargador ele é aquele que vai fazer uma segunda análise Tá? Então, ele vai atuar no tribunal superior. Então, são os chamados juízes de segunda instância do Poder Judiciário, enquanto os juízes são aqueles de primeira instância. Quando um caso conta com uma das partes não satisfeitas, né, após o primeiro julgamento, a parte não concorda com a sentença prolatada pelo juiz de primeira instância aí é que o desembargador entra em cena. Eles vão julgar novamente o caso e têm o poder de acatar ou, ou alterar as decisões proferidas pelo juízo anterior. É o chamado recurso. Então, quando a parte não, não está satisfeita, né, ela não se conforma com o resultado em primeira instância, ela pode recorrer e quem vai fazer a análise desse recurso são os chamados desembargadores. Quais os requisitos para se tornar um desembargador? é preciso ser indicado por nomeação ou receber o título por merecimento. Assim como outras carreiras jurídicas, é preciso ter formação em direito. A nomeação para esta área não demanda a realização de um concurso público. Normalmente, para ser intitulado desembargador, o jurista costuma ter carreira como ou advogado ou no Ministério Público, ou né, quando é indicado por ser juiz também, então ele é conquistado, ele é indicado, né, por normalmente por é, que a gente é, chama de é, do pleno, né, e aí então é enviado para o Tribunal de Justiça a sua nomeação após aprovação por, pelos outros poderes, tá? Então é indicado pelo Poder Executivo então, se for um tribunal de justiça estadual, vai ser indicado pelo governador do estado e, e aí é, é aprovado pelo poder legislativo. A nossa quarta carreira é o delegado de polícia. Caso procure uma rotina repleta de dinamismo, a carreira de, polícia, de delegado de polícia civil ou federal pode ser para você. Então, é uma carreira bastante agitada. Entre as funções estão administrar delegacias, planejar, controlar e coordenar as atividades policiais, realizar investigações, prisões, cumprimento de ordens judiciais, colher depoimentos, fazer interrogatório e instaurar inquéritos policiais. Quais os requisitos, então, para ser delegado de polícia civil ou federal? Necessário, nível superior em direito e ser aprovado em concurso público. A exigência sobre ter experiência na prática jurídica fica a critério de cada estado, tá? Então, diferentemente do da carreira da magistratura, que precisaria ter três anos, né, de atividade jurídica após a graduação, aqui fica a critério de cada estado definir se o aprovado para a, a carreira né, de delegado de polícia civil é, é necessário ter experiência na prática jurídica. Após a aprovação, o candidato a delegado de polícia passa por outras etapas de avaliação, tais como exame de aptidão física, avaliação médica, prova oral, avaliação de títulos, investigação social e um curso de formação. E, importante, tá? não é obrigatório o registro na UAB para ser delegado para se tornar delegado então você não precisa estar inscrito na ordem dos advogados do brasil a outra carreira a nossa quinta carreira jurídica que é a área da promotoria o promotor de justiça é membro do ministério público e em um processo atua em prol dos interesses da sociedade e do estado acusando ou defendendo questões em diversas áreas, como defesa do patrimônio público, crimes contra o Estado, meio ambiente, entre outros. E aí, Heitor, quais seriam os requisitos para eu ser um promotor de justiça? Para se tornar um promotor, é preciso conquistar a aprovação em concurso público. Milhares de candidatos costumam se inscrever nas provas voltadas à carreira em busca de prestígio e da estabilidade oferecida pelo cargo. Além das provas objetiva na primeira fase, né, a prova objetiva na primeira fase e discursiva e escrita na segunda, os candidatos a serem promotores de justiça devem passar ainda por uma fase oral, uma prova oral, uma investigação social, exames para testar sua sanidade física e mental e análise de títulos. Então... Anote aí, se você, se você tem o, o interesse o desejo de ser um promotor de justiça, você tem que se dedicar bastante, pois a, 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 o concurso público, além de ser extenso, ele é bastante exigente. A sexta carreira que nós temos é a procuradoria. O procurador é o responsável por representar órgãos e instituições públicas as funções variam muito de acordo com o órgão representado, mas geralmente incluem consultorias jurídicas, representações judiciais, atuações em processos, etc. Um procurador ele pode atuar em diferentes órgãos, e em diferentes esferas, como no município, para defender uma prefeitura, para defender uma autarquia do município, é, ele pode atuar na esfera estadual, defendendo o governo estadual, ou autarquia, ou empresas públicas estaduais, ou, e até federal. Ou até mesmo no Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, e no Tribunal de Contas da União, para defender esses órgãos. Então, o procurador jurídico né, ele vai atuar em diferentes órgãos, sempre defendendo órgãos públicos e instituições Públicas. E quais os requisitos para ingressar na carreira de procurador público? Se dá por meio de concurso público também. Ademais, as exigências da prova e do processo seletivo podem variar de acordo com cada município, com cada estado e, e de acordo com cada órgão. Por exemplo, alguns concursos podem exigir experiências em atividades do setor jurídico, outros não. Não. Depois da prova objetiva, o candidato encara outras etapas de seleção e, e essas etapas variam conforme o órgão e conforme o estado. Entre elas, a avaliação de títulos, que em regra tem caráter classificatório. Prosseguindo, então, nós temos a nossa sétima carreira jurídica para apresentar aqui para vocês. A nossa sétima carreira jurídica é a defensoria pública. Então você pode atuar como defensor público no âmbito estadual ou federal. O defensor público cumpre um papel fundamental na sociedade. É ele quem defende as pessoas que não têm condições financeiras de arcar com os custos de um advogado particular, tá? Então se a pessoa não tem como pagar um advogado particular, ela pode procurar um defensor público ou um defensor, um defensor público estadual ou um defensor público federal. Quais os requisitos para ingressar na carreira de defensor público? É necessário a aprovação em concurso público. A vaga é destinada a bacharéis de direitos que tenham registro na OAB, ou seja, o Registro da Ordem dos Advogados do Brasil, e possuam experiência jurídica normalmente de três anos. Além de ser aprovado no concurso tem que ser aprovado também na prova né, conhecida, o exame de ordem, da, que é o exame da, da OAB. Então, e, além disso, você te, tem que se registrar na OAB. Além de ser aprovado em todas as fases né, previstas no, no edital do concurso, como as provas discursivas e orais, o candidato a defensor público deve estar com as obrigações eleitorais em dia além de não ter os antecedentes criminais, assim como nos demais concursos que a gente nas demais carreiras que a gente apresentou anteriormente. E daí, como planejar sua trajetória, né? Após a gente apresentar essas sete carreiras, né? Jurídicas. Como que você pode planejar as suas a sua trajetória dentro das carreiras jurídicas, né? É, se uma pós-graduação vai refletir nas carreiras jurídicas, uma pós-estrito senso, lato senso. Tá? É, como que vai ser esse seu reconhecimento? Você tem interesse de saber mais? Então fique ligado, porque nós iremos falar sobre isso futuramente nos nossos próximos episódios. Tá? Então hoje nós só iremos apresentar para você essas sete carreiras jurídicas, né, recapitulando quais são as sete carreiras jurídicas que nós trouxemos aqui A carreira acadêmica, a carreira da magistratura A carreira para ser desembargador A carreira para ser delegado de polícia A carreira para ser promotor de justiça A carreira para ser procurador jurídico A carreira para ser defensor público Além de outras que nós temos. Futuramente traremos, mas nós inicialmente trouxemos hoje, né, pensamos em trazer essas sete primeiras carreiras. Mas fique ligado que não só não só existem essas sete carreiras além da advocacia. Você pode atuar como funcionário público também no fórum, né, como um inscrevente, um assistente judiciário, tá, é, como um fiscal de tributos e etc. Então fique ligado que nos próximos episódios nós voltaremos a trazer novas carreiras além da advocacia. Ou seja, novas carreiras dentro do mundo do bacharelado do direito. tá? Então fique ligado e toda quarta-feira nós estaremos aqui para trazer o nosso podcast para você. Então seja muito bem-vindo e...